0: Bom dia, turma. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, dia 5 de novembro, e seguimos para mais um episódio. Nessa semana, falando sobre o mercado imobiliário na série do nosso podcast sobre liberdade financeira. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre um assunto que pouquíssimas pessoas irão falar para você. Talvez você nunca ouviu sobre esse ponto de vista a respeito do... Mercado imobiliário antes. É um assunto que os construtores, é um assunto que os corretores, é um assunto que o pessoal que trabalha no mercado imobiliário não gosta de falar, nem gosta nem de saber mais aprofundado sobre isso. Eu posso dizer isso por experiência prática. Eu mesmo, quando estava para trabalhar na imobiliária, falei e citei sobre esse livro. Pai rico, pai pobre. E o, o dono da imobiliária falou que não gostava do ponto de vista do autor. Mas a verdade é que nós não entendemos 100% essa, esse ponto de vista e o quão ela é importante para a sociedade como um todo. Hoje eu quero falar sobre... o o livro Pai Rico, Pai Pobre, mais especificamente sobre qual a noção que Pai rico, que no livro Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kozak traz sobre o mercado imobiliário. No, rico, no livro, claramente, né, está escrito que ele apoia é, o não financiamento. E aí, eu quero frisar que não é que ele não apoia a aquisição de um imóvel. É que ele apoia é, a saúde financeira. Roberto Kiyosaki é um dos maiores, se não o maior educador financeiro do mundo. E ele traz em seu livro, em defesa da educação financeira, a ideia de que o imóvel não pode ser adquirido, ou não deveria, na verdade, ser adquirido, é, de forma que comprometa a vida do brasileiro. Primeira coisa que no livro se encontra é ele falando do sistema, né? ele fala qual é o natural do ser humano, isso impact, me impactou muito, particularmente ele disse, ó, o ser humano nasce, o ser humano convencional estuda o ser humano convencional se forma, e aí vem decisões críticas, decisões assim extremamente importantes, decisões que geralmente são repetidas no ser humano, nas pessoas, as pessoas geralmente fazem a mesma coisa, que é a decisão de ter uma casa e a decisão de ter um carro. Roberto Kozak fala que esses dois é, objetos, que, esses, que essas duas aquisições da vida são as duas aquisições mais relevantes para o comprometimento familiar para o comprometimento financeiro daquela família, daquele casal, ou até daquela pessoa que mora só e, e, e faça essa aquisição sozinha. A grande questão é que as pessoas quando chegam nessa aquisição, que é a aquisição de maior custo na sua vida, elas se privam de é, comprarem de forma saudável para comprar o que elas é, simplesmente querem para satisfazer o ego de forma endividada então elas financiam eu fiz um, eu trouxe um cálculo aqui para vocês né que é o seguinte se você pegar uh, se você pegar um imóvel de 500 mil reais e financiar ele Digamos que você financie esse imóvel durante 30 anos e você deu uma entrada de 100 mil reais né é por cento do valor do imóvel, então você pega o imóvel é de 500 mil reais, dá uma entrada para o banco de 100 mil reais e financia, e a gente bota uma taxa de 9%, né? o que é a taxa média, às vezes vai para mais, 10, 11, é, ou pode ser menos, 7, 8, mas vamos botar 9%, durante 30 anos pagando uma mensalidade é sobre esse imóvel, no final, Aqui eu tô falando em números concretos. Eu peguei esse número de registro de bancos. No final, o valor acumulado vai ser de 1 milhão 111 mil reais e alguns centavos. Você vai ter o valor de dois imóveis mais 111 mil reais. Ou seja, pelo simples fato de você financiar pelo banco, você teve aí é, no final condições de ter dois imóveis, né, e é claro que as pessoas que, é, que no caso, são pessoas que se importam muito com a, a a satisfação do outro, entre aspas, né, porque eu conto isso porque, na verdade, eu não importo com a educação financeira do Brasil, eu não importo com a educação financeira da minha família, da, da minha dos meus amigos, da dos que convivem comigo, e é por isso que eu digo, cara, não Sim, divide, não faça dívida se você não tem condição de pagar. E aí, quando você faz isso, e aí, não eu vou aqui é, aqui é, ter meu imóvel para pagar parcelado mensalmente. E no final, você tem pago dois imóveis, mas levando em consideração que você deu uma entrada de 100 mil e você só financiou 400, então você vai ter aí quase, né? Quatro vezes 3, 12, quase um milhão e 200, tem um milhão e cento, então quase três. 3 três, três vezes o valor que você financiou em compensação se você alugasse e poupasse o seu dinheiro você teria esse mesmo valor em uma poupança num, num período de 10 a 15 anos ou seja, você teria 100 mil reais no período de 10 a 15 anos se você simplesmente poupasse, se botasse por exemplo no investimento, você teria mais do que aquele valor então a grande questão aqui é saber é entender na verdade é que hum, eu posso sim, eu posso sim ter meu imóvel. Mas a questão é como é que eu vou ter meu imóvel. E você diz, ah irmão, mas todo mundo nasce em, em, em dívida. Todo mundo nasce numa situação difícil. Não dá pra não financiar. Tem que financiar. Não, tem pessoas que nascem com condições de comprar, cara. É, a questão é que se você nasce numa situação difícil, se você... É, Pense em financiar porque não tem dinheiro hoje Suficiente para comprar à vista Tente juntar Tente, no caso, o ideal seria você alugar um espaço que custe menos E tente juntar, poupar ou investir No caso, o ideal seria investir Para que daqui a um tempo você compre o seu imóvel Ou pelo menos dê uma grande entrada Para financiar o mínimo possível Para evitar as taxas de juros no fim das contas, ou o juros está a seu favor ou está contra você. Ou está contra você. Então escolha hoje. Né? Porque é, o, o, o Roberto Causac, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele não acusa, ele não é, é, defende o aluguel em relação à compra. E nem tampouco ele fala que comprar é ruim imóvel. <risos> Roberto Kiyosaki tem vários imóveis. A grande questão é você entender a mentalidade. É o Budal Mindset. É em vez de pensar em se prejudicar financeiramente, é pensar em se beneficiar financeiramente. Então aqui não é sobre você não ter o bem, que é um bem, é, é o bem mais, é assim, mais caro que você a, que você obtém no longo da sua vida. Mas o, o grande fato aqui é que você, para esse bem, que é o bem mais de poder aquisitivo que você vai comprar no decorrer da vida, você tem que se preparar bem. Você tem que estar é, bem financeiramente. E aí, volta aquela questão que eu postei ontem no Instagram. O, o, a relação entre ativo e passivo. O imóvel é um passivo. E aí, como você é uma pessoa que tem uma mentalidade rica, você tem que primeiro possuir ativos. Roberto Calzac traz isso no livro para Rico Pé Pobre. Ele diz, ó... É, gere ativos... E o que são ativos? Né? São coisas que têm o poder de multiplicar os teus ganhos. Eles multiplicam os teus ganhos. Então, compre ativos para que esse ativo gere mais, mais, mais ativos. E assim faça uma bola de neve. O efeito manada. Né? É, e aí, você compra os passivos dos rendimentos desse ativo. Então, é, primeiro construa. Construa ativos, né? E o que são ativos que o Roberto que o fala são ações, são fundos, são é, são investimentos, né? Então assim é, você compra um produto para revender, tudo isso é um ativo. Você tem que sentir o mercado. No mercado imobiliário você pode comprar uma casa para revender. Então veja que até uma casa pode ser um ativo se você é, comprar para valorizar o teu poder de compra no longo prazo. Então, é, pense bem sobre essa aquisição. E se você tem, se você quer adquirir seu imóvel, você pode também receber a minha ajuda para isso. Gente, esse foi o podcast. hoje. vejo vocês amanhã. Até a próxima e tchau.